0: Olá pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma Rapidoc Talks, Rapidoc, número, Rapidoc Talks número 34, dessa vez, nessa oportunidade falando sobre o Novembro Azul. Uma grande alegria recebê-los para mais uma transmissão, essa aqui para todos nós da comunidade da telemedicina aqui do Brasil, para toda a nossa rede de parceiros e aqui para a nossa equipe da Rapidoc, já é também uma transmissão tradicional que nós realizamos nessa, nesse formato. É um formato no qual muitas vezes nós falamos sobre empreendedorismo, sobre o mercado da telemedicina, conversamos com médicos especialistas, conversamos com investidores, enfim, conversamos com pessoas que fazem parte diretamente do mercado da saúde de todo o ecossistema da saúde aqui no nosso país. Então, hoje aqui estamos para mais uma Rápido Talks, nessa ocasião falando sobre o Novembro Azul. Mas antes da gente começar, eu queria reforçar um convite para todos vocês, Para primeiro a nossa tradicional live das quintas-feiras, que não aconteceu no dia de ontem, que é a live em que o Ivan Martins, nosso CEO, sempre apresenta a nossa empresa e apresenta tudo aquilo que faz parte da nossa empresa para que qualquer pessoa interessada possa fazer parte aqui da Rapidoc como um parceiro comercial, empreendendo através da nossa telemedicina. E também avisá ou relembrar los que no próximo dia 28 nós realizaremos às 15h30 uma live de lançamento do nosso novo serviço que é o RD suporte o suporte white label da Rapidoc através do WhatsApp então todos vocês estão convidados a participar de mais esse lançamento aqui da Rapidoc que visa entregar ainda mais qualidade à nossa rede de parceiros então para me acompanhar nessa noite aqui na nossa talk a respeito do Novembro Azul é, Está aqui comigo o Dr. Vitor Boniatti Neves, que é diretor médico da Rapidoc. Né? É, trabalha junto com a doutora Daniela Protásio que fez a nossa live passada falando sobre o outubro rosa, é, conversando com a Thaís. E hoje está aqui o Dr. Vitor Boniatti Neves, que foi incluído aqui na, na chamada. Hum, Dr. Vitor, boa noite, Tudo bem?
1: Olá, boa noite, Lucas, tudo bem?
0: Tudo Obrigado bem. Pelo,
1: pelo convite de participar uh, Ótimo, dessa live aí.
0: Muito importante aí para a saúde do homem. Com certeza, Dr. Vitor. O é, um prazer é nosso te receber aqui. É o Dr. Vitor é uma pessoa que trabalha com a gente aqui desde o início da Rapidoc. É um médico jovem, mas que tem demonstrado bastante competência, bastante qualificação. E recentemente entrou na função aqui de diretor médico na nossa empresa. E nada mais correto, nada mais justo do que convidá-lo aqui para ter esse bate-papo hoje. Né? Como comentei há pouco, aos moldes da maneira como foi feita a transmissão em relação ao outubro rosa, obviamente no mês passado. Então, doutor Vitor, muito bem-vindo aqui à nossa transmissão. Um prazer te receber. Eu queria começar aqui essa, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo te perguntando sobre o início do movimento Novembro Azul. Como é que isso veio? Como é que isso surgiu? Onde isso surgiu? Isso tem alguma relação com o Outubro Rosa? Me parece que sim, mas aí queria ouvir de ti que é a nossa opinião e a nossa nosso conhecimento aqui qualificado na noite.
1: Então, boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. É... O novembro azul, ele veio depois do, do outubro rosa também, uh, inicialmente foi iniciado na Austrália, ainda em 2003. Então, nós temos 20 anos do novembro azul, uh, lá na Austrália. No Brasil, a campanha entrou ali por volta de 2000 2008, né, para ser uma campanha de prevenção ao câncer de próstata. Né? Então, chamar o homem para buscar a saúde e buscar esse rastreio, né, esse foi o objetivo, assim como o Outubro Rosa também, do câncer de mama, que chama as mulheres, sempre tem um acréscimo de atendimento das mulheres em outubro, e nós vemos esse mesmo movimento cada vez crescendo mais, dos homens com mais acesso à informação procurando atendimento, assim, no mês de novembro, né, o é comum em diversas é, cidades, especialidades, né, esse acréscimo da população masculina.
0: Legal, doutor. Inclusive, essa era uma pergunta que eu já queria te fazer, se essa campanha, ela tem se mostrado eficaz, porque eu tenho duas percepções a respeito disso. A primeira é que o homem, em geral, parece ter um pouco mais de resistência a cuidar da sua saúde. E, segundo, é, o movimento do Outubro Rosa é, é super disseminado, super difundido. Eu, eu me recordo, desde que eu era adolescente, de escutar, por exemplo, é, os movimentos da Liga Feminina de Combate ao Câncer, é, que se intensificam no mês de outubro. E o Novembro Azul, pelo menos para mim, é, parece ser uma coisa bastante mais recente. Né? Então, essa era uma pergunta que eu queria te fazer. É, o quão movimento, o quão eficaz, perdão, esse movimento tem se mostrado aqui no Brasil.
1: O movimento tem é, crescido bastante nos últimos dias, sabe? Essa, a gente começou a, a nos últimos anos a trazer também as campanhas de saúde para o meio online. última vez era mais restrito a jornal, a algum panfleto, alguma notícia mais vinculado ao serviço médico, né? E hoje em dia a gente tem a saúde digital, né? A telemedicina é uma dessas ferramentas mas a gente, nós, médicos e profissionais de saúde, temos gerado mais conteúdo de saúde nas redes sociais, que antes não se via. O Instagram, por exemplo, tem muito conteúdo de saúde. Quando tinha as antigas redes sociais, não tinha comunidades do, do novembro azul, do outubro rosa, ou se tinha, eram um pouco difundidas. E hoje a gente vê uma, uma um crescente né, ascensão desse movimento, né? E não somente, Lucas, do câncer de próstata, mas o Novembro Azul, ele se torna uma oportunidade do homem procurar o atendimento médico. O homem, de forma tradicional, só vai para o médico quando não está muito bem. E costuma, muitas vezes, não tendo um médico assistente, não fazendo acompanhamentos com nenhuma equipe, e quando tem sintomas, quando está grave, vai para o hospital. E isso não é bom, né? É bom a gente fazer uma medicina preventiva. Então, tentar evitar problemas futuros. Esse é o maior objetivo das campanhas. Assim como a campanha do Outubro Rosa, que visa a gente fazer o rastreio do câncer de mama na mulher. Com exames simples e baratos, a gente consegue fazer um diagnóstico precoce. Então, esse é o mesmo objetivo do Novembro Azul. Né? ele ser a porta de entrada do homem, não somente do câncer de mama, mas outras doenças também que relacionadas. Geralmente os homens acima dos 40 anos começam a se preocupar um pouco mais com o Novembro Azul e fazer os exames. Uh, e esses exames, o PSA, que é o exame de sangue que a gente faz, e o uh, e o exame do toque, geralmente o homem faz quando consulta o urologista eles não têm uh, uma eficácia tão grande quanto a mamografia, por exemplo. Uh, então, algum, algumas vezes eles podem dar alguns resultados positivos sem que haja, de fato, um câncer. Então, ele é um exame que procura e, às vezes, ele acha coisas que não tem, mas a gente sempre vai fazer mais exames para fazer confirmações. Por isso, isso é muito importante que o, que o homem procure o atendimento médico e discuta sobre essas condutas, o que vamos fazer, quais exames uh, seria indicado no caso, se o paciente tem um histórico familiar importante, né, se tem mais fatores de risco com um paciente que uh, é fumante, é um paciente que ingere mais bebida alcoólica, então precisa fazer um atendimento médico porque não a, a mesma a, a conduta não é tomada para todos os pacientes. Cada paciente é um paciente. Então a gente tem que fazer uh, decisões adequadas para cada cenário. Por isso é tão importante que o homem procure esse atendimento. E não somente o câncer, mas procurar outras doenças. Procurar doenças como o diabetes. Metade das, da população diabética não sabe que tem diabetes. E é descoberto ao acaso. O diabetes é uma doença silenciosa que demora muitos anos, pra, o diabetes tipo 2 demora muitos anos para se manifestar. Então, ela é descoberta por acaso muitas vezes. Por isso que dizem que 50% não sabem que tem. Né? Então, esse é o número que a gente tem. Então, também é uma oportunidade do diagnóstico. Uh, doenças cérebrovasculares. É as doenças que mais matam no Brasil e no mundo é o AVC é o infarto, e isso está relacionado ao colesterol alto, à hipertensão, que também são doenças silenciosas. O colesterol, ele pratica elevado, que causa o entupimento das artérias, tanto da cabeça quanto do coração, ele não causa sintoma. O sintoma dele é quando o paciente inicia o um infarto, então a gente já perdeu muito tempo. Então, a gente precisa ser mais ativo na prevenção das doenças do homem. É, isso que tu falou do homem não procurar o atendimento médico, é uma verdade. É, é, vai ter um dias no, no, no consultório que a gente acaba não atendendo nenhum homem. Mesmo sendo um ambiente aberto para todos os pacientes, nenhum homem consulta. Tem dias que vem... E geralmente vem já com uma queixa muito crônica. Estou há três anos com um determinado sintoma, mas agora piorou muito e aí eu procurei atendimento. Coisa que a mulher é muito mais rápido. Ela tem um sintoma, ela costuma procurar o um atendimento muito mais rápido que o homem.
0: Sim, nossa, isso eu acho que todo mundo já escutou alguma história de que algum familiar, um pai, avô. O tio, o paciente mesmo tem um pouco de resistência em se consultar com o um médico e só procura o, o profissional quando a situação já está crítica e isso isso me parece, Dr. Vitor, como impressão né, vocês os profissionais ah, voltou,
1: né? Oi, voltou agora.
0: Legal. Vocês têm muito mais propriedade para falar sobre esse assunto, mas uh, ao ser essa a postura do homem, de muitas vezes só procurar quando a situação já está já no extremo, uh, se, eu, tenho, eu não sei se isso está baseado em nada, me parece que sim, que o homem vive menos tempo que uma mulher. Não é? Então, essa, essa disseminação da informação, ela parece cumprir um grande papel é para que o homem, quem sabe, vire a chave dentro dessa mentalidade que, que a população em geral tem, pelo menos aqui no nosso país, e possa iniciar uma busca mais contínua por cuidar da sua saúde. Te Sim. parece isso, doutor? É assim mesmo?
1: Tu sabe, Lucas, que uh, quando os pacientes, por exemplo, no câncer de próstata, eles têm sintomas do câncer de próstata, né, que, que seriam sintomas de dificuldade para urinar, demora para começar a urinar, um sangramento na urina, ou uh, necessidade de começar a urinar mais vezes, durante o dia, acorda de noite. Tem outras doenças, além do câncer, a gente pode ter uma hiperplasia benigna também da próstata, ou uma prostatite que são outros diagnósticos também que cursam com sintomas similares ao câncer de próstata. Mas quando está sintomático, geralmente no, geralmente não, 95% dos tumores já estão avançados. O câncer de próstata, quando identificado de forma precoce, ele tem uma, uma taxa de cura alta. Pois se a gente for olhar os, os diagnósticos de câncer de próstata anuais, Uh, segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer, 70 mil diagnósticos por ano. E temos cerca de 15 mil óbitos por ano pelo câncer. E mais ou menos, em média, 3 milhões uh, de pessoas convivendo com o câncer de próstata. Então, assim, um câncer com alta taxa de, de cura, tendo tantos óbitos uh, no Brasil. E a gente... Ainda não tem as estatísticas uh, dos últimos anos agora, Logo, elas são liberadas na sequência, mas a gente teve uma baixíssima procura de atendimento médico de forma preventiva durante o ano de 2020 e 2021. Durante a pandemia, que foi recomendado, então, que os serviços de saúde estavam superlotados devido à pandemia do covid fez com que muitos pacientes não fizessem acompanhamentos e as doenças crônicas o, houvesse uma piora, tanto do homem quanto da mulher, mas com maior intensidade nos homens. Uh, a gente vê como isso muda. O homem, ele vive cerca de sete anos a menos que as mulheres, devido a, ao estilo de vida. né? Uh, as doenças dos homens... Por exemplo, o homem, é, ele fuma cigarro né, o dobro das mulheres. Bebidas alcoólicas também é muito mais prevalente o consumo no sexo uh, masculino. E isso leva a outras patologias como a cirrose e uh, outros tipos de câncer. E também o homem é, costuma ser mais sedentário também. Uh, que as mulheres, isso está relacionado diretamente às doenças da neuro, uh, neurodegenerativas e, e o infarto o homem também, Lucas, infelizmente ele, quando tem diagnósticos ele costuma tratar menos então, ah, ele é hipertenso mas eu não sinto nada, eu não vou ficar tomando esses remédios é o que a gente mais escuta ah, minha pressão está alta, não, não muda nada não vou tomar os homens mais novos costumam ter, ter uma mentalidade uh, melhor. Assim a gente consegue convencer mais dos riscos. Mas os pacientes mais idosos é bastante difícil. Porque eles não acreditam muito que, ah, que vai acontecer alguma coisa, vai acontecer de qualquer jeito, não temos como tirar. Então a, a, a hipertensão, o diabetes, assim, é, são, são muito difíceis, muita má aderência. As doenças do coração, no geral, têm uma aderência muito baixa. Uh, os pacientes, assim, eles ficam... A gente tem uma epidemia de doenças não transmissíveis. Porque uh, usar, usar o cigarro, bebidas alcoólicas não transmite um para o outro. A gente... Claro, tem fatores de risco familiares, mas as doenças, a hipertensão não tratada não é porque tu pegou de alguém, né? Então, essas são as doenças que a gente fala de, de não transmissíveis, de, de doenças sexualmente transmissíveis, essas a gente não transmite, mas são as que mais tem, né? Então, isso a gente, a gente nota um crescente diagnóstico, talvez pela procura ser maior nesse momento. Então, a gente tem maiores diagnósticos, mas infelizmente temos uma, uma baixa aderência. O homem, assim, tem uma ausência de atendimento médico regular. Que nem eu comentei, Muitos só procuram um hospital, o que é ruim, né? Se o paciente procura só o hospital quando está muito enfermo, a gente já perdeu uma janela de oportunidade de tratamento da doença, né?
0: Claro. E aí a atenção primária acaba deixando de cumprir com o papel que deveria cumprir, né? Porque a pessoa já está indo direto, vamos dizer, para aquilo que seria a última instância. E aí ela Sim. já né, deixou de passar por todas as etapas anteriores, né?
1: Sim, e tem muito, muito tabu também, né, Lucas, uh, tanto no câncer de próstata, na, no exame do toque, é uma coisa que, que fere um pouco a masculinidade, ah, eu não vou fazer esse exame, uh, 20% dos casos são diagnosticados somente com o toque, então assim, 20% não é pouco de uma doença que é o segundo tipo de câncer que mais mata homem no Brasil e no mundo, né, então 20% é bastante. Então, a gente uh, precisa cuidar isso. Outro exame também, Lucas, que tanto homens quanto mulheres precisam fazer do rastreamento é a colonoscopia, né, a prevenção do câncer de colo. Esse exame também tem muito tabus que não querem fazer. É um exame seguro, de baixo risco, e que a maioria da população que está dentro da faixa, alvo desse rastreio, não faz, seja por questões de política pública sociais, que não tem o tratamento, o tratamento não o exame disponível quanto pelo preconceito e às vezes juntos os dois, sabe ah, mas vai demorar para fazer também não quero fazer então fica é, essa questão de, ah, já que a prefeitura não sei, alguém não conseguiu o exame o plano não cobriu, tá, também não vou fazer, né, é um exame ruim não, é um exame importante as lesões de colo, elas demoram cerca de 10 anos para se manifestar e virar um câncer. Então, em média, né? Tudo muda de um paciente para o outro. Mas em média, 10 anos. Então, tu fazendo o exame, de, identificando uma lesão mínima e retirando ela, tu tirou aquela lesão, deixou ela não transformar num câncer. Então, isso, isso tem impacto, né? A saúde preventiva, ela impacta muito e ela gera redução de gastos para o paciente, para o plano, enfim, para o sistema de saúde. Porque o... Claro. a gente consegue prevenir, é muito melhor do que... Tu, mesmo que a pessoa vá desenvolver uma doença, se ela teve uma prevenção primária e conseguiu retardar a chegada da doença, ou a doença chegou de uma forma mais leve, muda completamente os desfechos em saúde, né?
0: Claro. Doutor, eu queria... Eu vou voltar ali um pouquinho, uma coisa que tu comentou há pouco. É, primeiro, sobre a, a dificuldade que tem na, na população masculina, sobretudo em aderir aos tratamentos, né? Porque é, às vezes a pessoa se sente um pouco melhor e já não quer mais, talvez, consumir o medicamento. Assim, enfim, seguir no tratamento que foi prescrito pelo, pelo médico, pelo profissional. E eu fico analisando o seguinte... Eu, por exemplo, sou uma pessoa envolvida aqui com saúde, a nossa empresa é uma empresa que difunde conhecimento sobre saúde, conversa sobre saúde, promove saúde, uma saúde digital, tenho, de certa maneira, um envolvimento com profissionais da saúde e, e eu, enquanto tu falava, me, me recordei uns meses atrás quando me, me consultei contigo, Uh, o doutor me prescreveu um antibiótico e eu tomei um antibiótico acho que uns dois ou três dias, me senti bem e, e disse, não, isso aqui eu não, não preciso mais tomar. Ainda bem que eu voltei a te procurar, né, doutor, pra <risos> prosseguir com o tratamento. E isso que era um tratamento que durava aí uns 10, 10, 12 dias, não me recordo. Imagina alguma coisa que seja de uso contínuo, seja crônico, uh, me, me parece que isso é assim muito mais complexo que uma pessoa, um, um homem, sobretudo, né, já que é o assunto da nossa conversa hoje, que ele é, compreenda a importância de dar a devida atenção a isso. Né? E outro aspecto, doutor, que eu é, acho, assim, muito importante ressaltar, é, se me permite, é essa, essa questão do que nós estamos falando aqui, do que tu está comentando, a respeito da prevenção. Uh, se, uma análise lógica, se quando uma pessoa ela tem um sintoma né, e provavelmente ela sentiu algo, sentiu alguma dor, sentiu algum incômodo ou alguma dessas circunstâncias que, que tu mencionou, doutor, isso já significa que, uh, muito provavelmente, as coisas já estejam num estágio bem avançado. A, a única maneira de a pessoa... Uh, avançar-se em relação a isso, ou ela adiantar-se, melhor dito, em relação a isso, é que ela não espere ter sintomas para que ela analise. É uma questão lógica. Então, isso precisaria passar a fazer parte da mentalidade em geral para que as pessoas, todas, mas especialmente a população masculina, preocupasse um pouco mais por cuidar da sua saúde. É isso, aí até tu poderia explicar um pouco melhor, doutor. Mas isso envolve muitas vezes uh, conversas mais, mais, imagino eu, mais rotineiras com os médicos, uh, estabelecer periodicidade da realização de alguns exames que eventualmente não são tão caros também, são acessíveis, não é? e isso uh, proporcionaria para que este homem ele possa adiantar-se a eventuais problemas que ele vai ter ali na frente, e que se manifestariam com sintomas já numa situação quase uh, irreversível, né? Então, isso, isso me parece importante de frisar, doutor.
1: Sim. Assim, ali, Lucas, você falou do, do, do tratamento, né? Eu tinha deixado alguns dias só para ti, Já achou que já era delicado, né? Sim. Uh, a gente imagina, às vezes, assim, um tratamento para diabetes. São, a maioria deles, uns três comprimidos por dia, né? três vezes ao dia. Aí o paciente também uh, tem hipertensão. Então, dois a três a quatro comprimidos por dia. E aí ele também tem uma, um problema relacionado à tireoide. Então, vai tomar mais aquele remédio em jejum para depois tomar o café da manhã, para depois tomar o remédio da diabetes, para depois tomar o remédio do coração, do AS, depois do meio-dia. Tem pacientes que eles chegam a, a tomar uh, 20 a 30 comprimidos em um dia. Então, isso dificulta muito a aderência ao tratamento. É
0: muito é muito comprimido,
1: né? E, e não só a aderência, como, uh, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma, uh, ainda muita população analfabeta. E não é fácil um paciente que não consegue ler o nome do remédio tomar o remédio. Muitas vezes a gente faz uma caixinha, coloca, ó, esses são os da manhã, esses são os da noite, esses são de tarde, mas mesmo assim, a chance também do paciente tomar outra, o, um remédio errado, que ficou no lugar errado o tratamento, então isso também dificulta na aderência. O, o paciente que adere, mas ele não tem as ferramentas para aderir, né? E não é incomum isso acontecer, do, Principalmente a população mais idosa, que lê pouco, os nomes das medicações não são fáceis, tem medicações com nomes muito complexos, eles não conseguem lembrar para que que é um, para que, que é outro, né? Então, a, essa aderência é ruim. Uh, o que eu gosto de sempre frisar com os pacientes é o porquê que eles estão tomando uh, aquela medicação, né? Ah, eu, eu, eu vejo assim, tá, eu tomo esse daqui porque o col meu colesterol é alto mas nem sempre o paciente consegue compreender quais são as consequências daquele colesterol alto e o que que está produzindo no corpo o colesterol ele vai ali vai fechando pouquinho por pouquinho as artérias vai dar um infarto vai dar um AVC ou um derrame né? então se nós não tirarmos um tempo no atendimento para poder explicar para o paciente o porquê que ele tá tomando aquele tratamento, a aderência é mais baixa ainda. Mesmo com as explicações, ela é baixa. Se a gente, mas se a gente não tirar um tempo com isso, a aderência do tratamento é, tem uma queda bem significativa, né? E pelo fato de muitas doenças que a gente trata, uh, visando, assim, fazendo exames laboratoriais, tipo diabetes e colesterol, a gente vê o exame alterado e tem que tratar, muitas e muitas não causam sintoma, Lucas. Então, o que, que acontece? Se não tem sintoma, não vamos usar a medicação. Se eu ficar sem, não muda nada. E aí, é o que acontece de novo? Quando tiver sintoma e o paciente estiver muito ruim, vai procurar o atendimento hospitalar com meses ou anos sem tratamento. E pacientes que muitas vezes já foram prescritos, já passaram por um médico, já receberam tratamento, mas que abandonaram, né? Não só os idosos. Os idosos eu vejo mais isso, né? Mas jovens também, né? Não vamos culpar só os idosos da, da claro. malherência.
0: Né? Claro. Claro. Doutor Vitor, eu, eu também queria te fazer uma, uma outra pergunta ainda, mantendo-nos aqui na vamos dizer, na temática relativa ao câncer de próstata e ao novembro azul como um todo, uma terminologia que tu acabou de utilizar, que é a respeito das políticas públicas. Existe alguma coisa nesse sentido aqui no Brasil? Pergunto pelo seguinte, tu comentou há pouco, por exemplo, a respeito da colonoscopia e do exame de sangue, que agora eu me esqueci aqui qual que é a sigla. PSA. PSA, Isso. Uhum. Uh, então, eu, eu imagino que esses exames, uh, sobretudo a colonoscopia, por exemplo, para uma pessoa que tenha plano de saúde, ela não pode chegar num, num laboratório e dizer que ela quer realizar a colonoscopia, um laboratório de imagem, algum lugar que tenha o equipamento. Ela não pode simplesmente chegar e dizer que ela quer. É, o plano de saúde dela precisa, precisa autorizar. É, a mesma coisa se ela, a pessoa depende do SUS, ela também não pode simplesmente chegar em, em algum lugar e dizer que ela quer fazer. Então, existem políticas públicas para isso, pelo menos nessa época do ano, para que isso seja incentivado? Enfim, que as pessoas tenham um pouco de favorecimento em relação a isso?
1: Tu sabe, Lucas, que para o Outubro Rosa, as políticas públicas elas são muito homogêneas, tem mamografia, alteração de mamas, assim, muito tranquilo na maioria dos lugares. Deveria ser maior ainda, mas ainda mas tem. No novembro azul, que a gente tem o PSA, que é o exame, né, aquele que a gente mede uh, no sangue, muitos municípios não oferecem esse exame via SUS, né, então isso impacta, tem um impacto muito importante. Como não é um exame bem estabelecido, as políticas públicas ainda estão um pouco atrás nesse sentido. Então, é um exame que não é um exame caro de fazer de, de forma particular, se o médico solicitar o um paciente, mas mesmo não sendo muito caro, para algumas pessoas, eles não conseguem fazer esse exame ou acabam, de novo, caindo aderência, né? Aderência não é só tratamento de tomar remédio, mas sim fazer exames de acompanhamento. Ah, esse tem que pagar, então não vamos fazer esse, vamos fazer só o outro. Então, a gente... Está muito atrás no Novembro Azul em políticas públicas. E a colonoscopia, daí, que seria do câncer de colo, mais difícil ainda, tá? Porque a colonoscopia é um exame caro, né? Tanto para quem tem uh, plano de saúde, às vezes tem que pagar a diferença, né? E não é um exame barato. E no SUS, são poucos municípios que oferecem na rotina médica. A maioria é só numa investigação quando o paciente já tem sintoma, né, teve algum sangramento, alguma coisa. Então, isso, nós estamos muito atrás. Que bom que o, novo, o outubro rosa, ele é muito bem consolidado, mas ainda precisamos avançar muito nessa questão da, de, de saúde pública relacionada à saúde do homem.
0: É lamentável que ainda exista algum, existam algumas barreiras em relação a isso, dentro da, da saúde pública, ainda que a, a gente ouve falar muito mal aqui do, do SUS e do sistema brasileiro, mas tomando contato com a maneira como funcionam os sistemas de saúde em outros países, a gente vê que, a, por mais difíceis que sejam as condições aqui no Brasil, e a gente sabe que de fato são, a, e para muitas pessoas é, é bem complicado por vezes ter atendimento, precisam esperar em filas né, que duram muito tempo, mas ainda assim, de certa maneira, é um sistema que funciona. E mesmo sendo o Brasil um país que, de certa maneira, se preocupa por isso, a gente vê que ainda faltam coisas, até de forma básicas. são né, essas questões aí todas relativas. Né. Então, eu, eu vejo, doutor Vitor, a importância que tem que cada vez mais se dissemine informação, para que pelo menos, a, talvez a pessoa de tanto ela escutar a respeito disso, ela por conta própria comece a buscar. Não digo buscar realizar os exames, mas se preocupe por isso, e se preocupe por quem sabe procurar o um médico, iniciar um processo de avaliação, para que ela possa aos poucos fazer aquilo que ela precisa para cuidar da saúde dela.
1: Tu sabe, Lucas, que a gente está mais acostumado com podcast, não tanto ouvir rádio, pelo menos a minha percepção, mas essas campanhas muitas vezes são faladas em rádios, e a população mais idosa é uma população que escuta bastante uh, rádio, 50 anos para cima ainda é uma população que, que tem esse hábito, e muitas vezes procuram justamente por ter ouvido, o radialista falando, ah, estamos no novembro azul, é o mês da saúde do homem, e acabam procurando o atendimento por isso, né. Então, não só as redes, mas também o, a, os meios de comunicação geral têm um impacto positivo sobre a, a prevenção de doenças, né. Então, isso, isso gera um impacto ainda. Não foi um, nem dois, nem três pacientes que me falaram que ouviram no rádio, alguém falando sobre e procurar o um atendimento, né? Diferente do, do, dos podcasts, né? Que geralmente é o público mais jovem que já tá com acesso, né? O público que escuta um podcast, ele tem acesso à a, a, a informação muito maior. E ele também pode escolher o que ele vai ouvir. Então, se ele não quer ouvir, ele nem vai ouvir, né? Claro. Novembro. Uh, mas no rádio, tu não escolhe, né? Então, acaba que tem um impacto ainda maior sobre... Uh, a população idosa, masculina. Claro. É, a, a feminina, né, vai lá, a mulher tem que falar para o homem ir, né, tem muitas vezes que a mulher vai... Uh, olha, não não foram poucas vezes que no Novembro Azul veio uma mulher consultar pelo homem, dizendo, ó, oh, eu quero que meu esposo faça os exames do Novembro Azul, né, ele fala, não, a gente consegue fazer só uma parte, né? Uma parte que é o toque, a gente precisa que o paciente esteja presente. Não, não temos como fazer de outro jeito. Mas, pelo menos, o exame de sangue, muitas esposas iam no, no procurar o atendimento para que fosse solicitado o exame para o esposo fazer. Então, até tem essa barreira, né, Lucas? Muitas vezes, o, o homem ele tem uma, uma uma questão de do trabalho maior que a mulher, né, o homem quer ser o maior provedor, isso é culturalmente, né, é uma coisa tradicional, que o homem quer trabalhar mais, então, geralmente, o horário comercial, ele tá trabalhando, então, não procura a maior parte dos atendimentos ofertados, né, ele procura, geralmente, de noite, o, o hospital, né, pra quando precisa muito, senão, não procura esse atendimento, Agora nós temos a telemedicina que consegue fazer com que o paciente em qualquer momento possa procurar e entrar em contato uh, conosco, fora do horário comercial, ele consegue esse atendimento, né? Mas geralmente a principal barreira também dos homens é essa. Não vou faltar o trabalho para ir fazer uma consulta se eu não tenho nada, né? Então essa é uma questão também que, que impacta, né, na saúde do homem.
0: Claro. E aí, doutor, aproveitando o gancho, o teu comentário, é, já falando aí de questões mais culturais do homem, é, ele se sentir, por exemplo, e, e, e muitas vezes exercer isso, eu, eu vejo, é, às vezes, na, na população em geral, isso é uma, uma normalidade, que o homem ele é o provedor do lar, ainda que nós tenhamos é, é, as mulheres trabalhando, assim, bastante ativas nisso, muito mais do que talvez tenha sido em uma geração anterior à minha, por exemplo. Mas ainda existe isso, sem dúvida nenhuma, do que o homem ele é o provedor do lar. E sem entrar no mérito disso, de se isso ser certo ou não, ou, enfim, existe uma questão também relativa à saúde mental do homem, que eu imagino que essa seja uma época também propícia para que isso seja tratado. Porque na forma como o mundo anda hoje, onde existem pessoas que brincam até e dizem que nós vivemos em 2x. E o sintoma, o sintoma disso é a pessoa não consegue mais escutar um áudio na velocidade normal. Ela precisa colocar em 2x. Se a pessoa vai assistir um vídeo na internet, precisa colocar em 2x e tudo se, quer, se requer muita velocidade, muita agilidade, tudo é muito urgente, existe uma pressão grande no mercado de trabalho, a pessoa depende do, do emprego que ela tem, então ela precisa desempenhar bem suas funções, às vezes a remuneração não é tão boa, enfim, muitas coisas vão acontecendo e de certa maneira vão, vão pressionando o homem, no caso aqui da nossa conversa, e isso certamente vai causando impactos negativos nele, que vão prejudicando a saúde dele imagino que isso vá tendo alguns reflexos em relação por vezes em enfermidades que vão se desenvolvendo nesse homem mas também na capacidade que ele tem de preparar-se para lidar com os problemas que ele eventualmente terá que lidar ali na frente então me parece também doutor, queria escutar de ti que é importante essa época, óbvio todas as épocas, mas essa época em que estão acontecendo campanhas e bastante promoções em relação a isso, de que a população masculina também se conscientize que é importante cuidar da saúde mental.
1: Sim, é uma questão muito importante. O homem demora muito para procurar auxílio referente à questão de saúde mental. Né? Como tem muitos uh, estigmas e tabus, uh, homens procuram muito menos as, uh, a equipe médica, equipe de psicologia, a maior parte do, dos pacientes são mulheres, porque o homem acaba, ah, eu trabalho, não tenho tempo para isso, muitas vezes, ah, é frescura, uh, tem que se sentir bem, tem que trabalhar. Então, o homem procura muito menos, uh, uh, se preocupa muito menos com a saúde mental. E a gente, infelizmente, vê que os dados de suicídio em homens são maiores do que as mulheres. Então, assim, se a saúde do homem fosse melhor, a gente não teria esses dados, né? Então, se procura muito menos ajuda e se tem desfechos negativos muito maiores. Então, tem um impacto muito importante. O homem demora muito para tratar uma depressão. Uh, os homens estão mais relacionados a problemas com álcool, tem inúmeros vezes maiores internações devido ao uso abusivo de álcool em homens do que mulheres. Uh, e problemas financeiros também impactam muito. Como o homem tem esse tradicional papel de, de gênero, né de ser o provedor, ele, no momento que ele tem uma dificuldade financeira, parece que perdeu tudo. né ah Perdeu o emprego, vai passar por uma dificuldade... O homem tem, se impacta muito mais. A mulher parece que ela se reinventa muito mais rápido, uh, tem os filhos, então ela pensa isso, aquilo, e acaba passando por cima disso mais fácil, diferente do homem, que se sente ali e não, não vai falar, ele não conversa com outras pessoas, dizer, ah, então não estou me sentindo bem, né? Geralmente, quando procura já está um caso também grave de saúde mental. E é muito legal, Lucas, quando o, o paciente chega e você consegue fazer essa abertura com ele, ele não veio consultar por isso, ele veio pedir só o exame do PSA. É só isso que ele quer. E quando tu questiona, tu vê que dá o um nó assim na garganta e alguns momentos na primeira consulta não falam e na segunda ele se abre um pouco mais e fala não, ó, aconteceu isso, aquilo... E aí que a oportunidade a gente tem de abordar o tema e iniciar tratamento. Seja tratamento medicamentoso, tratamento não farmacológico, para a questão da saúde mental do homem. Né? E tem um resultado muito positivo. A gente consegue dar o giro e aí quando ele volta e fala nossa, eu estou assim há 10 anos, há 15 anos. Se eu soubesse que era tão fácil, né? fácil não é a palavra certa, mas que não era tão difícil Consegui melhorar, eu teria vindo antes. E nisso o homem passou 10, 15, 20 anos dentro daquele quadro. Né? Coisa que a mulher não. Ela Não que ela vai imediatamente, mas a mulher se expressa mais. A mulher pode chorar, a mulher pode ter vários outros comportamentos que o homem, na, na sua cabeça, ele não pode. Ele não pode se sentir triste, ele não pode chorar, não pode fazer nada ele tem que se manter sério, postura, ser um trabalhador. A maioria da concepção, infelizmente, que se tem é essa, né, Lucas?
0: Entendi, doutor Vitor. Doutor, e já a gente está batendo aí 45 minutos, mais ou menos, de conversa, vai bastante rápido. <risos> é, Para a gente entrando na, na reta final, eu queria te perguntar o seguinte, é, em relação tanto à parte da saúde mental, quanto também em relação à questão relativa ao câncer da próstata, ao câncer de colo, como tu comentou antes. O que é que uma pessoa pode fazer por conta própria, no sentido de buscar mudar o seu estilo de vida, por exemplo, para que ela possa prevenir essas situações? Não necessariamente indo ao médico, ainda antes da etapa ir ao médico. É, efetivamente, com uma pessoa preocupada por sua saúde e com medidas que ela pode adotar já no seu dia a dia. O que, que é possível fazer para que haja uma maior prevenção em relação a essas coisas?
1: Parece clichê, né, Lucas, falar sobre alimentação e atividade física. né eu, eu acho que é impossível algum paciente não ter ouvido de alguém que tem que fazer atividade física e tem que se alimentar bem. Uh, atividade física, ela precisa ser feita 150 minutos... No mínimo... Opa... Voltou... <risos> é, o
0: Desculpa. paciente tem que
1: fazer... No mínimo... 150 minutos por semana... De atividade física... Tá? Isso é assim... Cinco caminhadas de meia hora... Ou três caminhadas de 50 minutos... Ou então, o paciente, assim, antigamente dizia ah, que os atletas de final de semana era perigoso, quem só fazia atividade física no final de semana em relação a quem fazia atividade física sempre. Porque o corpo ficaria cinco dias parado e depois dois dias só. Mas não, os estudos mostraram que mesmo o paciente fazendo atividade física somente nos finais de semana tem impacto sim positivo e não aumenta riscos, né? Então, temos que achar tempo para atividade física. Isso tem que ser um, um compromisso com, contigo mesmo. Não pode ser, ah, quando dá, ah, hoje foi corrido, então não vou fazer atividade física. Bom, se o final de tarde é corrido, a gente tem que puxar antes, né, eu, o meu dia é corrido. Todos os dias meus são corridos, final de semana também. Então, atividade física nos dias que eu faço é 6 horas da manhã. Eu não acordo feliz para fazer atividade física às 5 horas da manhã, tá? Não vou, não vou... não podemos falar que que é fácil, tá? Eu acordo querendo todos os dias faltar, mas eu tenho um compromisso comigo que é de ir fazer essa atividade física. Então, às 6 horas da manhã eu vou, volto para casa, tomo banho e vou para o hospital. Então, assim, isso é uma rotina e que eu preconizo que eu tenha... Uh, atividade física, então, assim, é imprescindível e a gente não pode fazer quando dá vontade. Nós temos que fazer porque é preciso fazer. Não é quando dá, né? Então, temos que ter esse compromisso com, conosco. Alimentação saudável, né? Consumir o máximo de alimentos naturais, grãos uh, e proteínas magras, né? Carnes magras, frango, uh, peixe... Isso a gente precisa bastante, né? Evitar ao máximo uh, alimentos muito industrializados, uh, carboidratos, né farinhas, arroz, sempre tentar trocar opções. E isso é importante fazer o acompanhamento nutricional, porque muitas vezes a gente troca um alimento pelo outro, mas na verdade ele tem o mesmo impacto. E às vezes tu nem tá gostando de comer o outro alimento, mas tu acha que alguém te disse que é mais saudável, então tu troca. E no fim tu acaba às vezes consumindo mais calorias. Às vezes assim, ah, vou, eu vou comer só essas quatro bolachinhas salgadas em vez de comer um pão. E às vezes tem a mesma quantidade de calórica. E tu se, já, depois de cinco minutos, tu tava com fome de novo e aí comeu o pão. Então isso a gente... É, é importante fazer um acompanhamento nutricional também pra, pra essa questão, Né? Uh, outros hábitos de vida também, o, o tabagismo, né? Então, é cessar o tabagismo. Não é, ah, mas eu, eu fumo só um pouco. Não, não tem essa. Então, fumar cigarro é fator de risco para tudo. Qualquer doença está relacionada com o tabagismo. Então, assim, não tem só um pouco, é zero, tá? Uh, bebida de álcool também tem impacto. Uh, o, o, o álcool... Lucas, ele tem um impacto não só na saúde física, mas tem um impacto muito grande na saúde mental. Não só do paciente, quanto da família do paciente. Então, assim, uh, esse consumo, ele tem que ser reduzido sempre ao máximo. Né? Para a questão de saúde, ele é zero também, né? Claro, a gente é, é menos radical do que com o cigarro. O cigarro não tem, é fim, tem que parar. O álcool tem... Uh, ele tem uma, digamos, tem uma tolerância. Para fins de saúde, não, sabe? O ideal é que não, não se utilize. Mas o tabagismo, ele é pior. tá Então, eu, então a gente precisa, né? Mudança de, de atividade física, mudança de estilo de vida, né? Com atividade física. Isso é, é importantíssimo e é um compromisso que a pessoa precisa ter com ela. né O tempo que ela gasta fazendo atividade física, ela ganha no final da vida, né, Dá, faz uma hora extra ali, depois. Então, assim, eu sempre digo aos pacientes, se, ah, quem quer, tu, tu quer fazer algo que é para ti, é isso, né. Então, e, e outras coisas, assim, tem, tem um estudo bem, bem famoso, assim, antigo, que eles acompanharam a população lá de Harvard, e também o, o impacto da, das amizades, no, na qualidade de vida das pessoas e no aumento da expectativa de vida. Então, pessoas que se relacionam mais com outras pessoas também tem um aumento no seu, no, na expectativa de vida, né? Porque a gente viu isso, como no Covid teve um impacto, né, Lucas? Do quanto o isolamento social causou uh, o aumento de procura de atendimento de saúde mental e piora dos quadros então assim, a interação com as pessoas é importante sabe? A, a minha escolha profissional foi 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 definida por isso eu queria lidar com pessoas eu acho bom estar com as pessoas conversar com as pessoas, a consulta é uma conversa né, <risos> então também a gente conversa com os pacientes com a equipe, sai então eu acho que isso muito bom eu adoro passar, poder passar meu dia conversando né e explicando, tentando, às vezes, a gente, o médico tem que convencer os pacientes de fazer as coisas, né? Tentando convencer que tem que tomar o remédio, tentando convencer a fazer atividade física. Então, isso é muito importante, né? O apoio social e os amigos, né? Do ter amigos por, por muitos e muitos anos.
0: Muito bom. Inclusive, te ouvindo, doutor, eu me recordei de um estudo que um profissional, eu honestamente não vou me recordar o nome dele agora, mas um, um, grande, um grande profissional, um grande conhecedor da, da neurociência, é, citando que um dos é, ou, um não, mas pontos que favorecem muito a, a produção de novos neurônios no corpo é... O alto, a, a alta quantidade de exercício físico, talvez não, não em, em tanta quantidade no sentido de fazer tantas vezes, mas sim de, de manter-se constante. Eu creio que essa palavra fica melhor. E também um ambiente rico. É que é um ambiente é, saudável, um ambiente com... Igual tu comentou, com boas companhias, um ambiente estimulante, um ambiente que entre aspas, exige da pessoa que ela se desenvolva. Então, ter boas amizades, ter boas companhias, estar em lugares eh, propícios sempre favorece, sob a ótica da neurociência na produção de neurônios. Então, imagina em relação ao impacto que isso causa na nossa saúde como um todo. Achei muito interessante essa o apontamento desse estudo aí, doutor.
1: É, a, o, o corpo humano, eu, os neurônios eles um, vão criando conexões. Então, essas conexões neuronais, elas só são criadas como estímulo. É, ah, eu só sei um idioma, mas eu sou capaz de aprender outro. E a gente vai utilizando, para cada tipo de coisa, a gente faz uma parte. né? Ah, a criatividade é um lugar, a, o idioma tá em outro lugar, e é tudo interligado e a gente vai criando mais conexões. E isso é muito importante principalmente para os idosos. A gente vê como aquele idoso que é mais solitário começa a atrofiar, falar menos e, e ter um processo de, degenerativo. Claro, algumas patologias degenerativas a gente não consegue retardar. Infelizmente, vai ter aquilo e vai progredir, a doença de Alzheimer. Mas a gente tem como atrasar isso e quanto mais estímulos que o paciente tem ah, o paciente idoso mas ele faz parte do clube da comunidade que ele tá uh, ele participa da diretoria ali da igreja ele ajuda a comprar os materiais então ele tem ele tá com alguma coisa no então, final de semana ele tem que ir também para outro lugar daí ele vai ver vai receber os netos em alguns período da semana então ele tem que é outra capacidade né a de ele no clube jogar um baralho, né eu tenho o exemplo do, meu, do meu, meu avô, tem 90 anos e sai para jogar o seu baralho e não tem ganhar dele no baralho ele sabe todas as cartas <risos> que tem na mesa, tudo que já foi colocado na mesa ele sabe eu não sei, não consigo mas ele vai lá e grava todas sabe, então tem uma memória fantástica que é estimulada aos 90 anos né então, assim, isso é é, é importantíssimo, né? A é saúde do homem, agora a gente foi para a saúde do homem lá no fundo, né? Então a gente focando, pensando no, no idoso, o quanto o impacto de tudo isso que a gente falou até agora impacta numa terceira idade, ou melhor idade, mais saudável.
0: Claro, mas de todo modo, isso me parece é necessário começar... Pra, na, na época da maioria das pessoas, acredito que nos assistem nesse momento ou que nos assistirão em um algum momento futuro que são as pessoas mais jovens é preciso preocupar-se por isso o quanto antes pelo menos assim me parece que a pessoa hum. não, não se permita, por exemplo, cair em uma, em uma falta de estímulos que é a palavra que tu utilizou, doutor uh, para se desafiar, para se desenvolver para crescer como pessoa para crescer profissionalmente, para desenvolver-se nos seus anseios, nos seus anelos, para fazer algo espiritual, que é uma busca que muitas pessoas têm. Enfim, desde cedo é importante preocupar-se por isso, inclusive em relação a exercícios, né, porque a pessoa nisso ela vai se preparando para que dali 20, 30, 40 anos ela possa é, usufruir melhor da vida.
1: Sim mas tu sabe, Lucas, que quanto antes, melhor. Mas que nunca é tarde. Claro. Tá? Uh, a gente vê uh, idosos que começaram a frequentar a academia com 70 anos. E isso impacta positivamente, né? Uh, tem idosos que, por exemplo, não conseguem levantar da cadeira sem ter um apoio. Isso é um teste que a gente consegue fazer do grau de fragilidade do paciente. E que começam a frequentar a academia... Então, com ajuda, vai lá e levanta. Daí a pouco começa, opa, daí a pouco tá levantando sozinho. Não precisa mais a bengala. Então, assim, muitas vezes fica, ah, mas já tá idoso, né? Vai se machucar. E a própria família começa a querer proteger o paciente. Ah, não faz mais isso. Não faz mais aquilo. Não vai cozinhar, porque vai se queimar. E, e o idoso começa a ficar mais recolhido não vou fazer isso porque eu não consigo mais.
0: E vai se sentindo incapaz.
1: Incapaz, né, e impacta também na saúde mental dele e na saúde física, porque ele fica parado, né. Então, assim, não temos, não temos que fazer os idosos fazer tudo o que eles faziam, né. Claro. Mas eles precisam fazer atividades. Né? Ah, pode ser uma caminhada de 15 minutos ao redor da quadra? Sim, vamos fazer essa caminhada de 15 minutos. Dali uma semana ele vai caminhar 20, talvez... Daqui a pouco demora um mês para conseguir caminhar 20. Mas está tudo bem. A gente tem que ir no tempo dele, mas não deixar de estimular.
0: O importante é que haja constância. Porque não se está sim. exigindo que ele se torne um atleta. Mas sim. sim que ele faça algo por ele para a manutenção da sua saúde.
1: Sim. Nós temos assim idosos totalmente diferentes. Tu pega um idoso de 75 anos, tem inúmeros, tem os acamados, tem, e tem os extremamente ativos, que fazem todas as atividades. pacientes de 90 anos que fazem todas as atividades. Meu avô, ele pega o carro, ele sai, ele vai fazer as atividades dele, ele vai no mercado, às vezes é um pouco preguiçoso com algumas coisas, mas é por, porque ele não quer, mas ele tem capacidade total de fazer. E esse não é um exemplo isolado, Existem muitos idosos assim, né, e a gente precisa apoiar essa população. Sim,
0: o meu avô faleceu, tava, se eu não me engano, com 86 anos e até pouco tempo antes de ele entrar no, no processo que desencadeou no óbito, ele era extremamente ativo, as minhas recordações dele quando eu era criança era pela manhã, muito cedo, fazendo exercício, meu avô andava de bicicleta pela cidade, todo mundo conhecia ele na cidade porque ele andava de bicicleta por tudo que é lado, fazia supermercado, fazia as compras de bicicleta, então eu vejo que essa essa atividade ela realmente ela ela dá condições de que a pessoa sustente a sua vida né, cada vez melhor.
1: Sim, e isso faz ultrapassar as expectativas de vida, né?
0: Claro. claro. Hoje,
1: hoje no Brasil, a expectativa do, do homem é 73 anos, né? Então, seu avô já é também um exemplo que tinha essa idade fora do habitual e superou a expectativa de vida, né? Do homem. De 73, né? Ele foi, então, 86. 13 anos a mais, é bastante?
0: Sim. Sim, ele realmente mostrou com a vida dele que é possível sempre ter uma vida bem bem regrada em relação a isso. Bom, doutor Vitor, já batemos uma hora. Eu queria, <risos> queria te perguntar se existe mais alguma recomendação que tu gostaria de fazer às pessoas que estão nos assistindo, alguma consideração extra? que seja né, necessário para todos e que te pareça pertinente nesse momento.
1: Eu acho que para a gente finalizar agora o outubro rosa e o novembro azul, a mensagem é prevenção, né, Lucas? Não esperar sentir algo para buscar uh, a, a, o acesso à saúde. Né? Procurar o atendimento antes de precisar dele. Primeiro ir no médico quando você se considera saudável. E depois a gente poder trabalhar tudo isso e fazer diagnósticos precoces, né? Isso muda desfechos né? e aumenta a qualidade e expectativa de vida. Porque não adianta só a pessoa viver mais anos, mas é viver mais anos bem, né? com qualidade de vida. Não quero, a gente não quer que o paciente vive mais anos numa cama, quer que viva mais anos conseguindo ter qualidade de vida. Isso a gente essas doenças crônicas acabam piorando muito a qualidade de vida das pessoas,
0: né? Claro, Dr. Vitor, muito obrigado pela tua participação aqui nessa conversa nesse bate-papo. Foi muito interessante, foi possível a gente extrair bastante conhecimento, bastante ensinamento dessas orientações que tu nos deu aqui nessa noite. É, para quem está nos assistindo, certamente tenho certeza foi de grande valia. E para quem venha a nos assistir em algum momento da história, certamente também essas informações ajudarão muito, porque a gente acredita na Rapidoc, o Ivan e eu, que uma das funções que nós temos é a de ajudar a disseminar a informação. É que nós entendemos que o conhecimento, a informação, também salvam vidas. E o nosso propósito na Rapidoc é cuidar e salvar vidas. É para isso que a nossa empresa foi aberta, e é para isso que ela está aberta, e é para isso que ela seguirá funcionando, seguirá aberta com mais iniciativas. Cuidar e salvar vidas. Então, a disseminação da informação colabora muito com isso. Nós criamos, por exemplo, o Rapidoc Summit, foi um evento muito interessante que a gente promoveu em relação à telemedicina, em relação à saúde, sempre com esse entendimento. Quanto mais nós falemos sobre saúde, nós também ajudaremos as pessoas a que elas vivam melhor. Não é, como tu acabou de nos comentar, não é apenas viver mais, mas que ela viva mais, com mais qualidade. Então, te agradeço muito, doutor Victor, pelo teu tempo aqui comigo nessa noite, tenho certeza que todo o nosso público ficou muito satisfeito.
1: Eu que agradeço o convite, Lucas, da, da participação aí, quanto mais a gente conseguir difundir a, a saúde melhor, né, o papel do médico não é só tratar o paciente, né, mas hoje em dia é principalmente ser um agente de saúde, né, transmitir informações, né, não é mais aquele médico antigo que estava no consultório, o paciente chegava até o consultório para buscar saúde, hoje a gente mudou esse perfil, né, o médico está nas redes sociais, ele está dando entrevista na televisão, na rádio, fazendo podcast. Então, divulgando, difundindo né, a, a saúde.
0: Ótimo. Doutor, aproveita e divulga teu Instagram.
1: <risos> o meu Instagram, então, é, é doutor.vitorneves. Uh, doutor né, também compartilho algumas dicas o meu dia a dia lá também. Né, quem quiser seguir, pode acompanhar lá também tiver alguma dúvida, pode, pode encaminhar, sempre que vai surgindo um pouco de tempo, nesse nosso, nesses dias corridos que a gente tem, a gente vai uh, auxiliando aí também.
0: Tá ótimo, muito obrigado, tá. doutor Vitor, e quero reforçar o convite que eu fiz aqui na abertura da nossa live, da nossa transmissão, a todos vocês, a comunidade interessada em telemedicina aqui no nosso país, mas, sobretudo, a rede de parceiros RAPIDOC para a nossa live de lançamento no dia 28, que é na, na terça-feira que vem, às 13h30, do nosso novo produto aqui da RAPIDOC, que é o RD Support, o suporte white label ao parceiro RAPIDOC, às vidas dos nossos parceiros uh, RAPIDOC, através do WhatsApp. Então, nós contamos com a presença de todos vocês na próxima terça-feira, dia 28. Muito obrigado pela participação de todos, pela atenção de todos, por nos acompanharem aqui na Rapidoc, nas nossas talks, e ao doutor Vitor, uma vez mais, também. Muito obrigado. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite.